0: Herzlich willkommen zum Bahnbrecher-Podcast und unserem Format VoiceOver Open Innovation Open Mic In dieser Folge sprechen wir mit Dietmar Wiedemann zusammen über den Design Sprint, mit dem man innerhalb von fünf Tagen von einer Challenge zu einer Lösung kommt und diese entwickelt und in einen Prototypen umwandelt. Und darüber hinaus erzählt er uns, warum gerade die Reibung in interdisziplinären Teams Energie erzeugt. Viel Spaß beim Zuhören. Hi Dietmar, schön, dass du äh, dich bereit erklärt hast, bei uns beim Bahnbrecher-Podcast mitzuwirken. Du bist ja der allererste aller Gast jetzt in unserem neuen Format, das in diesem Jahr gelauncht wurde, wo wir auch andere Personen mit in den Podcast holen und das freut mich natürlich sehr. Und ich glaube, mit dir haben wir auch wirklich... Äh, einen hochkarätigen und sehr, sehr interessanten Interview- oder Gesprächspartner.
1: Ja, danke schön, La Lars. Äh, war mir jetzt ehrlich gesagt nicht bewusst, dass ich der Allererste bin, also das freut mich, welch eine Ehre. Und äh, ich freue mich jetzt mit dir über das Thema Design Sprint zu sprechen.
0: Genau, das haben wir uns heute auf die Agenda genommen. Ich muss noch mal sagen, mit Wolfram Walter habe ich schon mal einen Probedurchlauf gemacht im letzten Jahr. Ja, da haben wir das schon mal vertestet, aber für dieses Format und wie wir es in diesem Jahr aufziehen, bist du der Erste. Und ähm, da möchte ich dich auch direkt mal hochloben und unseren Gästen dich mal kurz vorstellen. Ähm, ich habe ein kleines bisschen recherchiert und zwar äh, laut LinkedIn gehen deine Ursprünge zurück äh, in das Bundesland Bayern. Du hast dort... An der Uni Augsburg promoviert als Wirtschaftsinformatiker, bist darüber hinaus agiler Code, begleitest agile Transformationen in deiner Rolle als Scrum Master, hast auch eine Design Thinking Ausbildung bei keinem geringeren Institut als dem Massachusetts Institute of Technology gemacht, bist darüber hinaus auch noch Autor von Büchern und Fachartikeln zum Thema Open Space Agility beispielsweise oder auch einem Thema, dem ich dich jetzt gar nicht so direkt zugeordnet hätte. Entwicklung und empirische Überprüfung einer Theorie zu Mobile Viral Marketing. Mhm. Ja, also im Marketingbereich. Sehr interessant. Ähm, dann hast du deine berufliche Karriere mit dem Thema Cloud Technology bereits im Jahre 2011 begonnen, ja, was jetzt in aller Munde ist und wirklich Anwendung findet und die Hyperscaler im Prinzip Märkte dominieren und Umsätze an sich reißen. Hast du schon im Jahre 2011 begleitet beim Bundesverband der Dienstleister für Online-Anbieter und hast auch ein sehr, sehr spannender Punkt in deiner Vita ähm, an einem Forum mitgewirkt, welches für Non-Profit oder welches eine Non-Profit-Organisation war und eine Open-Source-Plattform zum Austausch mit Industrieexperten verfolgt hat? Sehr, sehr spannend. Da kannst du vielleicht gleich noch mal ganz kurz was zu erzählen. Das würde mich auch persönlich interessieren. Und aktuell bist du natürlich ähm, in deiner Rolle als Partner bei der Proventa AG unterwegs, einem IT-Beratungsunternehmen, welches sich auf die Fahne schreibt, äh, Beratung from Concept to Completion anzubieten und bist darüber hinaus noch im Aufsichtsrat von Visual Crypt äh, die Lösung für Verschlüsselung anbieten. Ja, also ein sehr, sehr langer und auch, würde ich mal sagen, hoch anzusehender Lebenslauf, der sowohl wirtschaftliches und Managementdenken als auch IT-Kompetenz an den Tag legt. Und ich habe dich kennengelernt als einer der Menschen, der wirklich einen umfassenden Methodenkoffer hat und gefühlt zu jeder Lösung sich irgendwas herausziehen kann, um Probleme, Herausforderungen anzugehen und einen Ansatz dahin zur, zur Besserung, zur Lösung ähm, zu offerieren. Tja, da werde ich jetzt gleich ein bisschen rot. Ich hoffe, man sieht es gar nicht.
1: <lacht> danke für die netten Worte, Lars. Danke.
0: Ja, gerne. Gibt es noch irgendwas hinzuzufügen, wo du sagst? Nee. Alles gut, danke. <lacht> ja, Magst du noch mal ganz kurz was zu dieser Open-Source-Plattform oder Plattform, ähm, berichten, was ihr euch da gedacht habt? Soweit ich weiß, ist es ja aktuell nicht mehr, für, gibt es dieses Forum nicht mehr? Aber der Gedanke dahinter, den finde ich unheimlich spannend. Also im Prinzip sprichst du ähm, auf
1: Verbandstätigkeiten an. Das war das Card Not Present Payment Forum. Und das kann man sich in, als Verband vorstellen, ähnlich wie der Bitkom, nur viel, viel kleiner. Und wir haben uns um das Thema Zahlungsverkehr gekümmert, also Card Not Present. Ähm, und haben da Veranstaltungen gemacht, haben da auch kleine Forschungsexperimente gemacht, ja, war eine spannende Zeit. Kam auch ein bisschen so. vor dem Hintergrund, dass ich auch in der Uni äh, mich um das Thema Payment gekümmert habe. Also Marketing und Payment.
0: Ah, ja. interessant. Ja, ja. Daher auch das Buch, was du geschrieben hast. Genau, Jetzt genau. Wird ein Schuh draus aus dem Ganzen. Ja. So, wollen wir aber mal keine Zeit verlieren. Wir sind hier, um das Thema Design Sprint zu besprechen. Ähm, Design Sprint ist eine Methode, zu der du Experte bist und zu der ich noch wenig Erfahrung habe. Ähm, was ich allerdings sofort sehe, ist, das Wort setzt sich zusammen aus Design und Sprint. Design kenne ich von dem Thema Design Thinking und Sprint kenne ich aus der Scrum, aus dem Scrum-Vokabular, aus de dessen Glossar. Ähm, inwieweit greift denn diese Methode, diese beiden Methoden auf oder wie verbindet sie oder ist das wieder was ganz Neues? Kannst du mal ganz Kurz umreißen, was ist Design Sprint? Was verbirgt sich dahinter? Okay, also ein Design Sprint äh,
1: ist eine Methode, die hat vor kurzem ihr zehnjähriges Jubiläum gefeiert. Und im Wesentlichen ist es ein strukturierter Prozess, bei dem du innerhalb von fünf Tagen ein Problem lösen kannst oder eine Idee validieren kannst. Und der Vorteil ist, dass. Äh, am Ende, am fünften Tag, ein von echten Nutzern getesteter Prototyp rauskommt. Das heißt, ähm, am ersten Tag äh, bist du sozusagen erstmal in der Problemstellung, dann kommt die Ideenfindung, dann entscheidest du dich für einen Prototypen, baust den Prototyp am vierten Tag und am fünften Tag wird er dann getestet. Und Sprint deswegen, weil es eben eine Woche dauert. Ja, und Design, weil es... Äh, es geht um Entwurf, es geht um, um Prototypenbau.
0: Super spannend ähm, Und vor allem, so viele Themen auf einmal in eine Woche zu packen, da denke ich mir überhaupt, wie kriegt man das alles unter? Vor allem dann am Ende was Fertiges zu haben. Da brauchst du doch bestimmt eine relativ klare Struktur, um da durchzugehen. Kannst du die vielleicht noch mal ein bisschen detaillierter erläutern?
1: Hm. Ähm, also im Prinzip ist es so, dass du... Am Montag äh, fängst du so mit so einer Übung an, äh, wo es einfach um die Problemstellung geht und man, man macht sich so ein bisschen Gedanken, was sind denn die Risiken? Also nehmen wir mal an, wir wollen, ich erkläre es am besten am Beispiel. Nehmen wir mal an, wir wollen eine Mobile-App bauen. Dann würde man da ganz am Anfang am Montag fragen, okay, äh, wie sieht denn die App oder was wollen wir mit der App erreichen? Äh, wie könnte denn ähm, welche Risiken könnte es denn geben? Ähm, welche Problemstellungen könnte es denn geben? Ähm, und so kommst du ein bisschen in, in das Thema rein. Das ist so ein bisschen die, die Emphasize-Phase von äh, Design Thinking. Im Prinzip ist am Montag das Thema, das Ziel festzulegen. Und das machst du über eine bestimmte Übung, also du versuchst den Nutzerfluss anhand einer Map darzustellen. Also beim App-Beispiel, okay, der Nutzer findet die App irgendwo im Internet oder wird irgendwo darauf hingewiesen, dass es die gibt. Er geht in den App Store, lädt sich die runter, nutzt die, hat ein bestimmtes Nutzungserlebnis in der App. Also das wäre eine Map. Dann befragt man Experten, ähm, die kommen dann für eine halbe Stunde, Stunde rein und äh, das Team, da können wir nachher drauf noch eingehen, wer, wer das Team dann ist. Die befragen den und äh, über... Ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, wie, wie die Brainstorming-Methoden funktionieren, aber am Ende des Tages hast du ein Sprint-Ziel. Am zweiten Tag weißt du, okay, äh, wir wollen jetzt eine bestimmte App bauen, äh, die hat den und den Fokus. Da geht es darum, Ideen zu finden. Also wie könnte diese App genau konkret gestaltet werden? Und du startest den Tag mit sogenannten Lightning-Demos, also man geht her und überlegt sich, okay, äh, das ist jetzt eine App im Banking-Bereich, da guckst du dir halt beispielsweise Banking-Apps an. Du könntest dir aber auch ganz andere Apps aus ganz anderen Branchen an ansehen und versuchst so über diese Lightning-Demos, also jeder aus dem Team macht dann eine Demo, sucht sich ein Beispiel aus, äh, aus einer Industrie raus, zeigt es und versuchst dann auch wieder, über diese Demos ähm, Ideen zu finden. Die werden dann auch kurz notiert. Und dann gibt es einen ganz coolen ähm, Lösungs-Skizzierungsprozess. Äh, der ist mit vier Stufen, äh, baut der auf. Und am Ende hast du so einen Solution-Sketch, also eine Skizze.
0: Diese Lightning-Demos dienen dann im Prinzip, Assoziationen zu knüpfen, sich anzuschauen, wie haben es denn andere gelöst, vielleicht auch ein bisschen Best, nach Best Practices zu schauen und dann zu gucken, wie könnte ich die Lösung, die die geschaffen haben, auf mein eigenes Problem adaptieren.
1: Genau, genau. Ähm, wir haben ein schönes Beispiel, wir haben mal bei uns im Haus was mit Marketing gemacht und ein Kollege, äh, also da ging es darum, äh, wir brauchen eine coole Werbeaktion oder eine coole Marketingaktion und äh, ein Kollege hat sich überlegt, wie läuft es denn beim äh, beim Bäcker, die, oder bei der Tankstelle. Die fragen ja immer, du hast, du hast ein Semmel, ge, äh Semmel gekauft und dann fragen sie immer, darf es noch ein Kaffee dazu sein? Und das war so, dann so ein Grundgedanke, den wir dann auch in, in unserer Marketingkampagne verwendet haben. Darf es denn noch ein bisschen mehr sein? Und die Idee Sehr stammte cool. halt aus, aus äh, der Lightning-Demo.
0: Ja, so läuft es bei mir tatsächlich auch mit ganz vielen Ideen, die ich dann irgendwie aus dem Sport beispielsweise ins Berufsleben übertrage oder aus dem Alltag oder aus ganz unterschiedlichsten Situationen. Ähm, und ich glaube, das ist dann auch das, äh, was so ein bisschen Innovation und den Neuerungsgrad ausmacht. Mhm. Du muss nicht das Rad neu erfinden. Genau. Hängt ja auch ein bisschen so damit
1: zusammen, wie das Gehirn aufgebaut ist. Also aus dem Neuroscience weiß man ja, dass, dass immer Verknüpfungen gebaut werden. So kann man auch beispielsweise besser lernen, wenn du was hast, an das sich dein Gehirn dann krallen kann sozusagen.
0: Die äh, gute alte Eselsbrücke, ne? Genau, genau. <lacht> So, jetzt habe ich dich aber ganz unterbrochen. Ähm, wir waren bei Tag 2, Tag 3? Genau, Tag
1: Tag 2. Zwei. Zwei, zwei, äh, jeder aus dem Team hat Lösungsskizzen gebaut, ähm, also auf Papier erstmal. Und ähm, am Morgen des Mittwochs baut man dann alle Lösungsskizzen anhand von der Galerie auf. Und ganz wichtig ist so ein kleiner Trick. Ähm, keiner weiß, äh, von wem welche Skizze kommt, weil... Wenn jetzt der Chef oder der Abteilungsleiter eine Skizze hat, dann sind die Leute da ein bisschen beeinflusst. Also da muss der Moderator einfach ein bisschen drauf achten. Und dann gibt es eine Kurzkritik. Also jeder kann dann, ich sag mal, seinen Senf abgeben, äh, Positives und Negatives äh, zur Skizze sagen. Und dann gibt es einen mehrstufigen Entscheidungsprozess, also über Dot-Voting und dann gibt es vielleicht auch die Decision vom Entscheider ganz am Ende, wenn man sich uneinig ist. Jedenfalls hat man dann am Ende vom Mittwoch eine Entscheidung für den Prototypen. Und was man dann auch noch macht am Mittwoch ist ähm, ein Storyboard, also man überlegt sich ausgehend von der Skizze, das ist ja nur ein DIN A4 Blatt, äh, wie könnte denn so ein Storyboard ausschauen damit man dann am Donnerstag den Prototypen baut. Und da bist du halt völlig frei. Also du kannst du kannst mit Stiften, Papier arbeiten, du kannst PowerPoints machen, du kannst ähm, einen 3D-Drucker benutzen, du kannst äh, auch Lego bauen. Ähm, oder es gibt natürlich auch Software, mit denen man eben jetzt im App-Bereich beispielsweise auch Prototypen baut. Dann hast du es als, als Software-Prototyp sogar. Allerdings hat er natürlich keine, keine Funktion, sondern das Wichtige ist bei diesem Prototyp, dass er dem Nutzer das Erlebnis vermittelt. Und so wird er auch entsprechend gebaut.
0: Ja, und da sind wir ja genau bei diesem Thema Design. Das ist ja wahrscheinlich der Design-Inhalt, Content innerhalb des Design-Sprints. Da finde ich es unheimlich spannend, weil ja dieses Thema Design aktuell eine relativ große Rolle spielt. Wir reden von User Experience, UI Design, Product Design, Venture Design. Vieles wird ja heutzutage designt ähm, und früher hat man da eher wahrscheinlich ein Konzept formuliert, also ein Blatt Papier genommen und einfach runtergeschrieben, was man machen würde. Ähm, wo siehst du denn gerade die Vorteile? so ein haptisches Produkt oder so ein Design anzuwenden, anstatt einfach nur ein Konzept zu formulieren. Ähm, da bist du auch schon beim fünften Tag, äh, weil am fünften Tag nimmst du
1: den Prototypen und interviewst exakt fünf Personen, die aus deiner Nutzergruppe stammen. Das macht halt auch den Charme aus von diesem Design Sprint, ähm, weil ich, ich kann mich gut erinnern, ich habe... Äh, Mal ein Konzept für eine Cloud Computing Plattform geschrieben, 300 Seiten lang, hat viel Arbeit gemacht, hat äh, entsprechend auch äh, dem Kunden Geld gekostet, aber es war halt ein Gedankenkonstrukt, das wir zu Papier gebracht haben und beim Design Sprint hast du eben einen Entwurf, du hast einen Prototypen, den du anfassen kannst, den der Nutzer begreifen kann und äh, den er ausprobieren kann. Und ähm, du, du bist ja auch äh, aus der Informatik oder Wirtschaftsinformatik. Use-case-Diagramme und so äh, sind alle cool. Man kann da echt gut Verständnis damit schaffen. Aber es ist halt ein Unterschied, ob ich eine App am Handy ausprobiere oder am PC ausprobiere und wenn es nur ein Click-Dummy ist, oder ob ich jetzt irgendwo äh, Use-case-Diagramme und Aktivitätsdiagramme sehe. Und das, das Schöne am Design Sprint, du kannst halt fünf Leute einladen, die kannst du von der Straße wirklich holen, ähm, muss man halt Amazon-Gutscheine oder so verteilen, äh, und dann hast du halt reales Nutzerfeedback. Und das, das macht für mich eigentlich auch den großen Unterschied äh, von einem Design Sprint äh, zu einer ja, Konzeptionsphase aus.
0: Also wir haben im Prinzip, so denke ich da auch immer drüber, nicht die reine Theorie, so ein Konzept. Wörter auf Papier sind für mich noch Theorie, ja, auch wenn es wahrscheinlich sehr durchdachte Wörter sind, aber mit einem Design-Element haben wir direkt ein Ergebnis, ein Produkt, irgendwas, was fassbar ist, was man ausprobieren kann, was man verwenden kann ähm, und so ein Konzept kann man im Nutzer sehr, sehr schwierig in die Hand drücken. So ein Design-Element oder ein Prototypen gibst du dem Nutzer und er weiß sofort damit umzugehen und kann dir unmittelbar Feedback äh, geben. Und ich glaube, das Feedback, was man durch so einen Prototypen gewinnt, ist viel wertvoller und viel konkreter für ein Produkt als, sagen wir mal, eine reine Umfrage. Wie findest du das? Ja? Eine Meinung hat jeder. Konkret ist das dann für das jeweilige Produkt. Und der Abschluss, gibt es dann irgendwie noch einen grünen Abschluss? Oder wie führt man dann so einen Design-Sprint grundsätzlich weiter? Also, du machst die fünf Interviews. Typischerweise sitzt das Team äh, im Nebenraum
1: und das Interviewpaar äh, wird gefilmt. Und äh, danach, also die, die, die Leute im Hintergrund schreiben natürlich immer mit, fleißig mit, was fand der gut auf, auf, auf grüne Postits, was fand der schlecht auf. auf äh, auf roten post und dann versucht man auch über Affinity-Mapping halt so die, die Muster rauszufinden.
0: Magst und du das nochmal genauer erklären? Das sagt mir jetzt bisher auch noch nichts.
1: Affinity-Mapping, also im Prinzip ja, ist, genau. es, ist es du, du clusterst Antworten von, äh, von also die Leute schreiben auf post und man clustert die Antworten dann hast du ja, keine Ahnung äh, da gab es viel Feedback zu den Buttons, dann machst du irgendwie ein Cluster mit Buttons also in der, in der realen Welt, wo man noch Post-its kleben kann, kann man sich das ein bisschen besser vorstellen <lacht> und, und, und schreibst halt hin, okay, das war das Thema Button. Und dann siehst du halt relativ schnell, was die fünf Nutzer gesagt haben und welche Muster es da gibt. Und das verpackst du in, in eine Präsentation und das ist dann praktisch das Ergebnis auch und ist dann auch der, der Gegenstand vom Debrief. Also, wenn du das für einen Kunden machst, wäre sozusagen das das Ergebnis. Du sagst, das haben wir gebaut und das war das Feedback von den Nutzern. Und dann kommt, es halt die Frage, was war das ursprüngliche Ziel? Wenn es nur ein Herantasten war an ein bestimmtes Thema, dann könnte man einen zweiten Design-Sprint machen, um dann wirklich äh, das Thema zu konkretisieren. Es könnte aber auch sein, äh, Lass uns, wenn das Ziel ist, lass uns mal unseren Checkout-Prozess, also den Bezahlprozess auf einer eine Online-Plattform verbessern. Dann könnten da auch schon konkrete, ähm, konkrete Anforderungen an die Plattform rauskommen. Und dann kann man das, weil du vorhin gesagt hast, wo ist der Zusammenhang zu Scrum, dann kannst du das natürlich schön mit Scrum dann auch abarbeiten.
0: Sehr cool. Wir haben gerade eben zwischendurch schon mal das Team angesprochen. Welche Personen bringt man am besten zusammen, damit sowas erfolgreich wird am Ende? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also Punkt 1, es muss ein
1: interdisziplinäres Team sein. Also da müssen Leute vom Business dabei sein, weil sie auch die Wirtschaftlichkeit äh, betrachten. Da müssen Leute von der Technik da sein, äh, um die Machbarkeit äh, einzuschätzen. Äh, da müssen aber auch Entscheider dabei sein. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass ein Entscheider diesen Prozess begleitet. Und jetzt denkt sich vielleicht der ein oder andere Entscheider, ich habe doch keine Zeit für fünf Tage, mich da äh, mit dem Team da in, in, in einen Raum zu vergraben. Also keine Sorge, der Entscheider ist am Montag, Dienstag und Mittwoch relevant und dann wieder beim Debrief. Also er muss nicht die ganze Zeit da sein. Und es gibt auch Design Sprint 2.0, das ist die Fortführung vom, vom Ursprungskonzept. Da hast du nur vier Tage und da ist es so, dass der Entscheider nur am Montag und Dienstag dabei sein muss, plus zum Debrief dann wieder.
0: Was ich mir bei so interdisziplinären Teams, äh, was ich mich da immer frage, verstehen die sich untereinander? Also einmal natürlich auf persönlicher Ebene, das restliche ja relativ leicht klären, sage ich mal. Aber versteht jetzt der ITler, was der Marketingmensch erzählt oder was der Business-Mensch erzählt? Und wie bringt man die am besten möglichst gut zusammen am Anfang von so einem... Natürlich finden die sich auch, aber wie steigt man am besten ein? Ja gut ähm, nehmen wir mal an die, die kennen sich jetzt nur vom Namen
1: her dann müsste man natürlich äh, mit entsprechenden Check-in-Fragen oder Aufwärmübungen die die Grundstimmung die positive Grundstimmung zwischen den Leuten erzeugen das kann ein guter Moderator kann das mit einfachen Mitteln recht gut leisten Wichtig ist aber tatsächlich der Unterschied zwischen den Leuten weil Diversity ist ja auch gerade wieder so ein Schlagwort äh, bei HR und man weiß halt auch aus der Wissenschaft, dass die besten Teams tatsächlich die Teams sind, die unterschiedlich ticken. Also wenn, die, wenn, du, wenn du auch gerne einen Bedenkenträger dabei hast, du hast einen dabei, das ist der volle Visionär, du hast einen dabei, das ist so der Detailsortierer, also der komplette Analyst. Wenn du unterschiedlichste Menschentypen im Team hast, wirst du die besten Ergebnisse erzeugen. Es liegt vor allem daran, weil sich die ja, die, die reiben sich ja. Ich äh, sag's mal bildlich. Und durch Reibung entsteht wirklich Energie. Wenn du alle hast, die in die gleiche Richtung denken, da kannst du auch nur ein, zwei Personen nehmen, da wird das Gleiche rauskommen.
0: Das es stimmt tatsächlich. Dann entwickelt jeder das gleiche Ergebnis, man ist sich schnell einig, betrachtet aber gar nicht. Welche anderen Pfade und welche Möglichkeiten es noch gibt, da sind ja Frauen ganz besonders gut, die Alternativen und Möglichkeiten zu denken, wo wir, jetzt mal einfach gesagt, wir Männer schwarz-weiß, ja-nein denken, macht da wahrscheinlich dann auch die Anzahl der verschiedenen ähm, Blickrichtungen dann auch die Vielfalt aus und vor allem ähm, die unterschiedlichen Lösungsansätze, die sich ergeben. Genau, genau. Dieser Ansatz äh, wurde ja auch, es ist ja nichts, du hast ja gesagt, zehn Jahre gibt es das schon. Ähm, das heißt, der wurde auch schon ein paar Jahre verprobt. Ähm, hast du ein paar Beispiele, wo sowas verwendet wird, äh, größere Unternehmen, das ist ja auch immer noch nochmal schönes Aushängeschild, wenn man sagen kann, Coca-Cola oder irgendwelche anderen großen Unternehmen verwenden das, mhm. um, um Ergebnisse zu generieren. Also, wo kommt's
1: her? Wer hat es erfunden? Äh, nicht ja. die Schweizer, sondern äh, <lacht> <lacht> äh, der, der Erfinder, der heißt Jake Knapp. Der hat auch ein sehr schönes Buch dazu geschrieben, kann ich nur jedem empfehlen. Und äh, der war Designpartner bei Google Ventures. Und hat das, bei Google Ventures hat er sich halt äh, die Frage gestellt, wie können wir möglichst schnell in Workshops zu Ergebnissen kommen? Und bei Google Ventures war halt auch oft die Frage, ähm, gut, wir haben jetzt da einige Ideen, aber sollen wir tatsächlich in die Idee investieren? Und da hatte man eben knackige Herausforderungen, die man recht schnell lösen wollte. Und da kam er, ich glaube, er hat so das Grundkonzept entwickelt und es gab dann ein paar Kollegen, die ihn da dabei unterstützt haben und die ein oder andere Methode noch reinbrachten. Und äh, weil du gefragt hast, wer macht's und welche Beispiele gibt es? Also es gibt ganz viele Google-Lösungen. Google, ähm, Google -Lösungen. Also Gmail ist so entstanden. Also die, die Ordnerfunktion äh, von Gmail, also ich bin leider kein Gmail-Nutzer, dem kann ich es nicht so gut erklären, aber äh, die haben ja eine ne andere Art, E-Mails zu sortieren. Das ist aus dem Design Sprint entstanden. Bei YouTube sind ein paar Features äh, aus Design Sprints entstanden. Und wenn man sich mal so anschaut, äh, Wer sowas macht, dann sind es halt jetzt auch viele große Firmen, auch in Deutschland. Also Lufthansa, äh, es gibt Energieversorger, die es machen, die E.ON beispielsweise, ähm, LinkedIn. Also eigentlich jede Firma, die Agilität in irgendeiner Form ernst nimmt, wird irgendwann mal auch Design Sprints machen, weil die guten Agile Coaches erkennen sofort, das ist eine echt geile Methode fürs Innovationsmanagement und schlagen das dann vor. Also es ist jetzt nichts, was ähm, radikal neu ist. Ich glaube, es ist eher unbekannt.
0: Mhm. Und auch hier sehen wir, kommt wieder aus dem Silicon Valley. Du hast ja schon erwähnt, irgendwie gibt es da eine Sprint 2.0. Also kann man das auch, sagen wir mal, von dem Grundgerüst von den fünf Tagen irgendwie ein bisschen abweichen und das Komprimierte oder auf die Bedürfnisse des Kunden dann anpassen. Bei Scrum ist es ja so, man sagt, Scrum ist nur das, wie es im Scrum Guide steht. Ähm, gilt das für den Design Sprint auch?
1: Die Design Sprint 2.0 Logik komprimiert sozusagen von fünf auf vier Tagen. Und die haben dann ein paar Übungen einfach komprimiert von der Zeit her, ein bisschen umstrukturiert, um da eben diesen Tag zu gewinnen. Es gibt auch Beispiele oder auch sogar Templates von Google für den, für den Drei-Tages-Sprint. Du könntest es auch wirklich an einem Tag machen, aber die Frage ist halt dann, was erreichst du tatsächlich in einem Tag oder in zwei Tagen? Da gehst du halt ruckzuck durch den Prozess durch und Kreativität braucht ja auch eine gewisse Zeit. Was man dann machen kann, wenn man jetzt sagt, okay, fünf Tage sind mir too much, dann könnte man beispielsweise jetzt mal ausgehend von dem regulären Design Sprint, äh, Montag, Dienstag, Mittwoch normal machen, die Prototypenphase auslagern und die Interviews auslagern. Was man nicht machen sollte, das, den Fehler habe ich mal gemacht, äh, einen Design Sprint auf fünf Wochen zu takten, also den Montag, erste Woche, Dienstag, zweite Woche und so weiter, das war ein totaler Fehler, weil du bist ja in so einer Woche bist du ja total im Flow drin, und wenn du das wochenweise machst, wirst du da immer rausgerissen. Und du musst wieder von neu anfangen praktisch. Man muss sich da wieder reindenken. Okay, was haben wir am Montag besprochen? Warum haben wir das so besprochen? Was waren die Gründe dafür? Und vergeudest da eigentlich viel, viel Zeit mit solchen Anfangsdiskussionen.
0: Also das im Prinzip, man eigentlich das schon wieder in den vier Tagen oder mit, mit äh, Wochenende dann den sechs Tagen vergessen hat, was man die Woche davor getan hat ähm, und dann wieder jedes Mal von neuem gefühlt anfängt. Und so ein Gedanke braucht halt einfach ein bisschen Zeit oder eine Idee, bis sie dann reift oder reif wird. Ne? Mhm. <lacht> ja, ne, einen kurzen Blick auf die Uhr, sind wir auch schon am Ende der Zeit angekommen. Jetzt kommt ähm, das spannende Spiel. <lacht> ja, äh, das weißt du doch noch gar nicht, nein. Äh, genau, wir haben noch ein paar schnelle Fragen vorbereitet. Vielleicht noch mal ganz kurz äh, zusammengefasst, was ist der Design Sprint? Der Design Sprint ähm, ist ein fünftägiges Event, bei der man oder mit der man Probleme angehen kann, wo am Ende ein vertestbarer Prototyp vorhanden ist und was von einem diversen Team durchgeführt wird idealerweise unter Anleitung eines Coaches, Moderators. Ähm, der ist meiner Ansicht nach für sowas immer wichtig. Jemand, der da den objektiven Überblick gibt und das Ganze dann auch strukturiert ähm, und in seinen Bahnen hält. Genau. genau Damit kommen wir zum Abschluss. Äh, wir haben ein paar kleine Fragen vorbereitet. Ähm, am besten so schnell und spontan antworten, wie es dir gerade in den Sinn kommt. Und es, wir haben ja hier einen Innovationspodcast, also handelt es sich natürlich auch um neuere Innovationsthemen. Ich habe dich angekündigt als der Mann, der für alles eine Lösung hat. Und ich bin ein Riesenfan von Canvasen. Was ist dein Lieblingskanvas?
1: Uh, value Proposition Canvas vom Osterwalder.
0: Sehr cool. Wann denkst du, werden Autos autonom fahren? In hm. wie vielen Jahren?
1: Hm. Also können tun sie es ja jetzt schon. Ich denke mal, in 20 Jahren, 20, 25 Jahren werden wir keine normalen Autos mehr haben.
0: Interessant. Welches Unternehmen von den Big Playern wird länger seinen aktuellen Status behalten? Apple oder Microsoft?
1: Oh, das ist schwierig. <lacht> ähm,
0: Boah, kann ich, kann Einfach ich nicht... Einfach aus dem Bauch heraus. Ähm, Apple. Die letzte Frage. Deine Lieblingskiller-Phrase oder Hasskiller-Phrase?
1: Boah. Meine Lieblingskiller-Phrase.
0: Ähm, das haben wir schon immer so gemacht. gemacht. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Die ist gut, genau. Ja. Dann... Ja. Danke dir, Dietmar, äh, für die Teilnahme am Podcast. Es hat mir unwahrscheinlich viel Spaß gemacht ähm, und äh, ich denke, die Zuhörer haben auch einiges lernen können. Ja,
1: ich habe auch zu danken. Hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht und
0: ich wünsche
1: euch sehr, sehr viel Erfolg mit eurem neuen Format.
0: Danke. Ciao. Ciao, ciao.